0: morto de fome arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pavê ou para comer. O podcast para falar do que a gente mais gosta: comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então,
1: enquanto o pão tá lá no forno, vamos conversar com os participantes de hoje. Oi, eu sou o Tosca e eu vou falar uma frase aqui do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu.
2: <risos> Oi, eu sou Adriano Ribeiro e como não podia ser diferente, eu amo pão caseiro.
0: E eu sou o Matheus Flandoli. Hoje é para comer. Pandemia. É para ver ou para comer? É isso mesmo. Se você gosta de culinária, e está sobrevivendo a 2020, já arriscou fazer algum pão na sua casa, não é mesmo? Por isso, convidamos o Adriano Ribeiro para vir aqui falar com a gente desse momento tão único e pegar também algumas dicas, né? Porque, afinal de contas, a gente está apanhando para fazer pão em casa. É, mas antes da gente começar a nossa conversa, Adriano, por favor, se apresente para a nossa audiência para que eles possam conhecer o seu canal no YouTube e todo o trabalho que você faz.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Adriano Ribeiro. E eu tenho um canal no YouTube chamado Pamo Pão Caseiro e basicamente o que a, gente, a gente ensina no canal a pessoa fazer pão em casa. Esse é o, é o mote do canal.
0: Muito bem, no YouTube, né? youtube.com barra amo pão caseiro.
2: Isso, é, é, é melhor digitar amo pão caseiro lá que já vai direto.
0: Boa, perfeito. Fiz isso com a minha mãe hoje. Funcionou super. Ela já tá com Legal. É... Fiz isso com a minha mãe,
1: é uma frase maravilhosa. É, eu falei, mãe, é só te amo o pão caseiro, é, tá? tá? Vai, vai logo. É isso. É...
0: Planificação é algo muito difícil, né? Exige um olhar muito apurado, porque, diferente de outros tipos de culinária, é... uma mesma receita pode dar certo num dia e dar completamente errado em outro. Como tem sido a sua experiência de fazer pão em casa, Tosca?
1: Bom, cara, assim, eu, pra começar aqui, eu já queria dizer, se alguém um dia falar pra mim, você está preso e vai viver de pão e água, eu vou dizer, ótimo, pode me prender. Então, assim, eu amo pão, amo, amo mesmo, assim, é uma coisa que eu, eu, eu acabo me perdendo num buffet, porque eu vou, eu adoro esses bufês de café da manhã, inclusive, que tem variedades de pão. Então, para mim, fazer pão, assim, era um compromisso. Quem começou aqui em casa foi a minha esposa, né? Uh, mas foi muito louco que uma amiga minha chegou... Cara, tu pode molhar minhas plantas? Eu disse, posso, mas eu preciso de uma isca de levante. <risos> e aí, começa toda a minha trajetória de pão. Aí, a, a minha esposa foi, alimentou o primeiro, fez dois pães... E aí, eu pensei, não, agora é a minha vez... O meu primeiro deu muito certo, aí o segundo, o terceiro viraram pães, assim, uh, que eu chamo de pão solista, né, um, <risos> assim, os meus pães eram excelentes guitarristas, assim, solos maravilhosos, então, assim, eu acho muito legal o pão, mas tem essa pequena, né, uh, coisa da frustração, se ele não cresce e tal. Como eu também sou chapeiro, pra mim não existe pão perdido, né? para mim é, é assim todo pão para mim vira uma torradinha maravilhosa, por mais que ele tenha assolado ou não, então a minha experiência de fazer pão tá assim salvando minha pandemia
0: muito bem, Adriano, eu não vou nem perguntar qual é a sua experiência, porque a gente consegue ver isso em vídeo, que dá tudo certo <risos> funciona sempre, mas conta pra gente como foi a sua formação ou seja, quando que você começou a a se interessar pela panificação, porque você é designer de formação, não é?
2: Sim, sim, eu, eu trabalhei é, 17 anos em agência de publicidade, eu era designer, né? E Largou
0: a... as drogas.
2: <risos> Foi quase isso mesmo. É, e assim, na verdade, o pão entrou na minha vida de forma bem acidental mesmo, eu não... Eu não tenho aquela história de, ah, meu avô meu era padeiro, meu pai era padeiro. Eu não tenho essa, essa, essa herança, eu não tenho nenhuma lembrança. A minha avó paterna fazia pão, mas assim, eu, eu não tenho essa lembrança, assim, né? Meus irmãos contam, meus primos contam, mas eu não lembro de ver ela fazendo e tal. É, então eu não tenho isso. E sempre trabalhei em agência de publicidade e tal. E lá para 2015, eu tava já naquele negócio de... Ah, querer buscar alguma outra coisa, é, tava na profissão, assim, é, na carreira tava indo bem, mas chega uma hora que você fica meio que, é, meio que talvez sem propósito, querendo encontrar alguma outra coisa, né? Você olha para trás, você fala, o que que eu construí em 15 anos de carreira, né? Ai, e aí gente. você começa a não ver muitas coisas, assim, tem o seu valor, lógico, mas, mas cansa, né? Claro. Acho, acho que como toda profissão, né? E... Total. E aí eu tava falando, vou fazer um... Ainda na época 2015, eu, eu ia pensei em fazer um blog, né? Falar, fazer um blog de algum tema que eu, que eu acho interessante Que não seja na minha área profissional Comecei a pesquisar alguns temas e tal E por acaso, eu tinha comentado com um amigo meu Que gostaria de aprender a fazer pão Mas foi aquele comentário que você fala na hora do almoço, assim, sabe? Ah, uma coisa que eu não sei fazer é pão, eu queria aprender, né? E aí ele me deu um livro... Pra, de, de panificação, que era o livro do, um livro que hoje é bem, é um clássico, que é o livro do Luiz Américo Camargo, aquele uhum. pão nosso, né? Aquele Editora ca... panelinha. Exatamente, aquela capa amarela e tal, e ali eu comecei a ler o livro, aí, aí já deu aquele, aquele gatilho, né? Já, já foi uma coisa que eu me fascinei ali por aquele mundo, né? Ainda mais a forma como o Luiz Américo escreve e tal, é... não é um livro de, de receitas, basicamente, ele tem receitas, mas é um livro que tem crônicas e ele escreve aquilo de uma forma muito muito legal, né e aí eu falei, eu tava nessa busca de alguma coisa pra fazer um blog de algum outro tema eu já tinha pesquisado alguns outros temas, assim e temas assim, nada a ver, tipo assim gestão de projetos, sabe, umas coisas que não era não era culinária, não era, nada disso e aí eu, eu tava pesquisando tinha, na época tinha uma ferramenta do Google que você colocava, tem até hoje que você coloca tipo o Google Trends, assim você coloca o tema e ele te dá o quanto de, dessa, de pessoas buscam por, essa, por, por, esse, por esse assunto, né? E os assuntos que eu tava pesquisando, eu tava sempre comparando e tal. Aí, por acaso, eu falei, ah, deixa eu colocar aqui pão caseiro para ver qual que é o interesse das pessoas nisso, né? E a minha surpresa foi que era imenso, assim. Eu tava é, pesquisando temas que eram, sei lá, 5 mil buscas diárias, alguma coisa assim. Quando eu pus pão caseiro, deu 50 mil. Eu falei, não, não é possível, né? E aí eu fui atrás, deixa eu ver o que tem na internet sobre pão caseiro, sobre panificação, sei lá, vamos ver, vamos ver o que tem. E assim, não tinha praticamente nada. Tinha alguns blogs, mas assim, é, o que tinha era focado na panificação comercial. Né? Pra quem, industrial, né? Industrial, pra quem é padeiro, pra quem tem padaria, esse tipo de coisa. Pra panificação doméstica, praticamente não tinha nada. Nem o próprio Luiz Américo, que tinha, que tinha feito o livro ele acho que tinha uma página no Facebook, ele tem até hoje, mas ainda era uma coisa muito pequena, né? Sim. Aí eu falei, ah, encontrei o tema que eu queria trabalhar, né? Vamos ver o que, que dá. E comecei o blog. E, e foi assim, para aprender mesmo. Comecei o blog, comprei mais alguns livros, sei lá, comprei uma meia dúzia de livros de panificação e comecei a
0: fazer as receitas dos livros. E aí eu tirava a mas foto... você, já, mas você Mas você já fazia... Ah, e ficava bonito assim ou não, não? Você, não, como não qualquer não. pessoa normal teve <risos> erros aí durante o processo não, não
2: foi isso aí assim fiquei seis meses tentando fazer os, os, os pães ali do, do, do Luiz e tipo só saía coisa que não dava nem para colocar no Instagram né eu ainda é, tenho então. eu tenho a foto do meu primeiro pão hoje aí eu sempre é. às, às vezes eu mostro pros alunos falo Ó, vocês, vocês estão achando que o de vocês tá, tá ruim olha aqui a foto do meu primeiro pão né é, sim.
0: E, quais, e quais foram os erros mais comuns que você sofreu no começo?
2: Olha, é, eu acho que tem alguns erros que são bem assim padrões, que todo mundo acaba passando. Uma coisa que ninguém nunca me falou, eu acho que assim, hoje eu vejo as pessoas falando, mas na época não, ninguém falava, é que cada farinha absorve água de um jeito diferente. Então se está na tá receita lá, sei lá, vamos arredondar 100 gramas de farinha e 60 de água, você vai colocar água, não vai ficar igual ao que você tá vendo na receita. Porque cada, cada marca é, vai, vai absorver de um jeito. Tem, tem marca de farinha que você coloca a mesma quantidade de água, vai ficar mais mole, outra vai ficar mais, mais firme. E isso é muito variável. Então, assim, é uma primeira coisa que eu aprendi que... E é uma coisa que, tu, que geralmente as pessoas erram, é isso. Segue a receita, pesa tudo na balança, certinho, bonitinho e fala, ah, meu pão ficou achatado. Então, a uma das causas pode ter sido que você colocou a água certinho e essa água era, era demais para sua farinha e o pão ficou não teve estrutura e ficou e ficou achatado né esse eu acho que era uma das coisas é, mas assim, um, um erro assim que eu acho também que é, esse precisa de tempo de prática é, é você entender o ponto da fermentação da massa é, saber se a ah, fermentou porque assim a massa ela não pode nem fermentar pouco, mas também não pode fermentar muito. Tem um ponto ideal uhum. ali que, ela, que, tem que, que você tem que usar ela naquele ponto. E para você descobrir, é, entender aquele ponto, é difícil. Demora, demora precisa de prática, né? E Sim. esse eu acho que é um ponto também. E eu acho que um terceiro aí que eu colocaria seria conhecer o forno. Isso eu acho que é uma coisa que vai muito para pro lado doméstico mesmo que você cada forno vai ter a sua história, né? Tem um forno que esquenta mais de um lado, tem esse forno que esquenta mais de outro, tem forno que que não esquenta direito, tem forno que uma coisa assim que é que a gente também acaba a gente acaba falando muito de temperatura de forno, mas uma coisa que é bem importante assim é, para o pão principalmente é se esse forno ele ele retém vapor, porque você coloca lá o pão coloca vapor espirra lá com um borrifador alguma coisa quando você fecha a porta aquele vapor tem que ficar dentro aqui, dentro do forno não pode ele não pode sair para fora né então Sim. você pega alguns ó, esses fornos esses forno elétrico pequenininho que tem aquela só aquela portinha que é um vidrinho com uma borrachinha em volta geralmente não vai segurar o vapor aí vai ficar o ambiente seco lá dentro o pão não vai crescer direito então eu acho que esses três pontos Sim. assim a farinha o, a fermentação e, o, e conhecer bem o, o forno se
1: identificou com algum erro aí, Tosca? Ah, cara, eu, né? Eu faço pão do tipo como cozinho, é jazz, né, cara? Então, assim, <risos> pra mim é tudo assim. Uh, tem, tem vários pontos. Eu acho que a farinha é uma coisa que é, que é incrível mesmo, assim, porque tu. Agora que o, que o Adriano falou, realmente vem isso, assim, ah, vou numa marca. Uma coisa que me pegou muito também é integral. Ah, vou fazer um pão integral. Sim, Cara, é. se eu não misturar 50% de farinha branca, não eu fica não legal, vou ter né? esse pão. É. É, se eu faço ele apenas com com farinha integral ele é um bom objeto de caça você tem uma linda pedra
0: na sua mão é, é
1: sim é perfeito para botar numa tira de tecido e sair pode. De, caça de outro pão talvez mais macio pode segurar bem uma porta de repente. Dá o exato é peso de papel essas coisas
0: muito bem vocês dois são casados e têm suas famílias aí crianças na sua casa né qual que é o pedido o, o mais pedido da casa de vocês
2: Olha, aqui em casa, é, o pão de fermentação natural não, não tem muito, muita saída, vamos dizer assim. <risos> Criança geralmente, porque tem aquele sabor mais azedinho, assim, às vezes, às vezes não se adapta muito. Mas assim, é, pão fofinho, brioche, esse tipo de coisa, vai que vai, né? E, e pizza também. Pizza, minha filha fala. A gente é, Pode que, ah, vamos pedir pizza? Não, não. Quero a do papai, porque é a que eu mais gosto é do papai, ah. então a pizza eu ia consegui, <risos> conseguir vender a pizza.
0: <risos> é isso. Eu, eu vou te dizer que esse foi, foi a minha entrada na minha relação aí com a, com a farinha. Foi aprender a fazer pizza, que acho que é o meu pão favorito. E você, Tosca, qual que é o mais pedido aí na sua casa?
1: Não, aqui em casa rolou, e aí eu vou, né, já vi que tem lá no Adriano para fazer o, o pão, esse típico de sanduíche, assim, pão de leite, uhum. esse, né, que é... Porque esses dias a Alice deu uma olhada pra gente aqui. Gente, eu queria comer um sanduíche, só assim, pão, presunto, mas aquele pão macio, sabe? Que gruda no céu da boca. Porque também acho que tava cansada de, de pão de fermentação. Pão de cascadura, né? É, exatamente. Ele é, ele é, assim, eu acho saborosíssimo também. Eu tenho, como eu falei, tem essa vantagem da chapa. Coloco ele ali, faço ele bem, né? Corto super fininho. Ah, eu faço se precisão carpão. É. Carpátio de pão uhum. e aí coloca um queijinho assim, vende super bem, né? Às vezes um ovo com a gema mole em cima vende muito, uhum. mas é isso, assim. A, a Alice sentiu falta desse pãozinho, bem acho que criança tem mesmo, né? Essa um preferência, pão de hot dog, um pão, né? É Excelente. um macio, a coisa mais do brioche, assim. Então, eu acho são... que eu sou
0: criança, eu também gosto muito.
1: <risos> Não, mas é, é quando a Alice falou isso, eu falei assim, cara. Realmente, tu tem razão. <risos> foi um dia que foi uma refeição, sabe? É. Que ninguém sujou quase nada. Foi uma coisa tão tranquila, assim. Ah, é isso.
0: É pra é ver nada. ou pra, é comer? pra comer? Bom, a pandemia chegou e eu que já gostava de fazer pão, comecei a testar algumas receitas do seu canal, né, Adriano? Então, Legal. até cheguei a fazer aí, pão francês que ficou... Surpreendentemente bom considerando a falta de técnica do Padeiro amador aqui. <risos> Você sentiu que as pessoas começaram a buscar mais e mais seus conteúdos agora nessa época?
2: Não, demais. Assim, eu acho que isso aí foi uma coisa é, é assustadora até o tanto de gente que resolveu fazer pão assim. Tanto muita gente, eu percebi isso no mercado, sumiu farinha, sumiu fermento, não, nem tinha para comprar, né? É... Sim. E, e assim a gente tem uns números assim de, de acessos que porque assim é, o canal no YouTube Explodiram. é o canal no YouTube ele é relativamente novo para falar a verdade né a gente super ele foi criado eu acho que eu criei em 2018 se não me engano mas assim para pegar de verdade no canal foi, foi em novembro de 2019 não vai vai fazer sim sim faz. pouco mais seis, de seis meses. meses é é Hã? e aí a gente começou a, a meta do era chegar no final desse ano com 50 mil inscritos uma meta boa, ser assim, ousada, né?
0: Acho que <risos> né? duplicamos a meta. É, vamos que chegar agora. Duplicamos.
2: É, vamos chegar essa semana a 500 mil. Então, assim. É pô, muito lá, bom. É, foi, foi uma coisa assim, é, realmente. A gente não foi esperava. Foi uma
0: pandemia mesmo.
2: É, na verdade, assim, já, já tinha uma onda menor vindo antes da pandemia, de pessoal querendo fazer Sim. pão, né? É, a gente, então eu comecei o canal em final de, 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 de no novembro, dezembro. E aí eu tava naquela coisa assim, ah, que tipo de receita que a gente vai colocar? E comecei a fazer algumas coisas, alguns testes e tal, pensar em umas receitas mais elaboradas, e aí assim, por acaso, eu resolvi fazer uma enquete no, isso era em janeiro, uma enquete hum. lá na, naquela abinha comunidade do YouTube, ah, pessoal, o que vocês querem, querem é, ver mais aqui no canal? Aí eu pus lá, técnicas de levando não sei o que lá, é, técnicas avançadas, não sei o que, eu pus no final só pra deixar, falei assim, é, técnicas básicas pra aprender a fazer um pão, simples. E, por, e essa foi, estourado, a, a que ganhou a mais, a mais votada. Aí eu falei, meu, talvez eu acho que a gente tem que começar um pouco mais, é, um pouco do básico mesmo. E eu gravei a receita Sim. que chamava Pão Caseiro para Iniciantes. Tá, vou começar com essa e daqui. essa
0: estourou já.
2: Então, eu falei, vou começar com essa aqui para deixar aqui no canal. Quando alguém vier perguntar como é que faz pão, eu, eu indico essa aqui. Mas depois eu vou fazendo umas outras. E essa daí, ela foi, assim, um sucesso já em janeiro, né? E ela foi vim, aí a gente fez o compito também, que foi bem legal em fevereiro, e aí chegou, é, o canal já estava é, indo bem, assim, mas até aí a gente já tinha chegado nos 50 mil inscritos. Quando chegou no meio de março, a gente começou a ter acesso, é, até, até anotei aqui, a partir do dia 13 de março, a gente começou a ter muito acesso de Portugal. Então, vamos, vamos supor que a gente tinha, sei lá, é, a gente sempre teve bastante gente de Portugal acessando, de 10% a 15% de, de acesso, ou até menos. Em, é, em, nessa, nessa época estava com 30% de vindo de Portugal. O que, que era? Porque já já, era, ref, lockdown, já né? era o reflexo da pandemia. Lá, lá que já estava lá forte, né? E, e aí quando Sim. chegou. Aqui foi lá pro é, 20, 24 de março, por aí, aí foi um pico assim, é, explodiu o número de acesso, O site caiu, uhum. o servidor não aguentava mais, tivemos que trocar de hospedagem. E, e foi. E por assim... que você acha
0: que surgiu. Por que você acha que surgiu essa necessidade das pessoas de começar a fazer pão em casa?
2: Então, eu acho que já era uma coisa que já vinha crescente. E só intensificou durante a pandemia porque é, as pessoas também tinham mais tempo né, de ficar em casa, tinham é, tempo para poder fazer, é, se dedicar mais. Porque uma receita de pão, por mais que, você, que seja uma receita é, simples, você não precisa ficar o tempo todo ali na cozinha, ele demora. Né? Um pão mais simples que tiver para fazer ali, que você já tenha que fermentar ele, vai levar de três a quatro horas. Né? Desde o ponto Sim. que você começa até terminar. Então, é, acho que no dia a dia assim as pessoas olham esse tempo e já é, ah não quando eu tiver mais tempo eu faço e aí acho que quando chegou a pandemia esse tempo chegou né e exato acho que também e tem, tem um quê tem... de terapêutico né ah sim então eu acho assim isso assim eu acho que esse é o fator que levou a fazer mais na pandemia né mas assim de uma forma geral a... vinha crescendo bastante eu acho que tem essa coisa de manipular a massa que é uma coisa que a gente tem assim né é coisa nossa assim essa necessidade você pega uma massinha você já quer mexer naquela massinha né tem essa essa necessidade assim é, intrínseca nossa do ser humano eu acho que tem a coisa meter da... a mão na massa exatamente exatamente tem a coisa da, do, de hábitos mais saudáveis de alimentação né você fazer seu próprio pão saber o que que vai naquele pão evitar de repente o excesso de aditivo químico tal tá? acho que também é um outro fator também e eu acho também uma coisa que, assim, é aquela coisa de se, se desconectar um pouco também, né? A gente tá sempre aí online, sempre com o celular, sempre no computador. E, e na hora que você tá fazendo pão, e aí eu acho que vale também pra qualquer tipo de preparo aí na cozinha, você tem que desconectar, né? Não tem jeito. Você desconecta e fica ali. E acho que é um momento seu ali que é importante também.
0: Legal. É uma das coisas que aconteceu muito com os meus amigos que gostam de cozinhar foi a coragem de iniciar um Levan. Sim. Que eu descobri depois que é algo simples, mas que requer uma dedicação mínima, uma atenção, um olhar, uma rotina, né? Uhum. Quais são as dicas essenciais aí para quem quer começar a fazer um pão de fermentação natural a partir do seu próprio Levan?
2: Legal. É, eu acho o seguinte, assim, uma coisa também que eu acho que eu vejo pouco, é, e eu acho que é super importante, assim antes de começar... Porque fazer um pão de fermento natural, usar o levan ele exige uma... Tem uma barreira aí de aprendizado um pouco grande, né? Então, assim, uma dica que eu dou para quem quer fazer pão com, com levan e entrar nessa área é primeiro aprender a fazer pão com fermento biológico. É, por quê? Porque mesmo que você, não, mas eu quero fazer com levain. Tudo bem, você vai chegar lá, entendeu? Mas, assim, fazendo uhum. com fermento biológico vai ser mais fácil, vai ser mais rápido e aí você vai aprender a usar o seu forno direito, a trabalhar direito a farinha, a escolher a marca que mais é, que mais te atende ali. Então você vai é, dominar várias coisas que quando você chegar no fermento natural você já sabe de tudo aquilo e não vai ser mais um, uma coisa para dar errado, entendeu? Então eu acho que é uma é uma coisa que eu acho importante até por isso que no canal do YouTube a gente a gente embora a gente fale lá ah, se quiser fazer o fermento natural a gente sempre dá o, como fazer aquele aquela receita com fermento natural a gente foca bastante no fermento biológico porque eu acho isso a pessoa é legal aprender primeiro o fermento biológico né acho que isso é uma das coisas a segunda coisa é paciência mesmo uma coisa que assim a gente é, cada vez tem menos né essa, essa ansiedade esse imediatismo é, de achar que vai sempre dar certo logo de primeiro ou querer que faça que, que seja rápido né pessoa começa a fazer o fermento e pode ser que demore, não, não tem uma precisão, assim, ah, você vai começar o fermento hoje, daqui cinco dias você vai terminar. Pode ser que não, pode ser que demore duas semanas, pode ser que depois de duas semanas você descubra que não deu certo e começa começar de novo. Então tem toda esse, essa, esse, essa paciência que, que a gente vai trabalhando, porque quando o fermento também estiver pronto, você também vai ter que ter paciência com o pão, né? Porque o pão com fermentação natural ele é bem mais lento para crescer e tal. E então essa é uma coisa também importante e, e eu acho isso assim, de uma forma mais pontual vai para quem é, é, a gente falando uma, algumas dicas lá, mais pontuais é, na fermentação natural é olhar, observar bem a água que você está usando não precisa ser água mineral tal, mas é, por exemplo água com muito cloro pode ser, pode ser ruim para o fermento, pode não deixar ele se desenvolver muito bem, então a dica que eu dou é uma dica bem simples que é ferver essa água você pega água filtrada, ferve ela, espera esfriar e usa essa água no, no seu fermento. Talvez é, uma, é, uma, é uma, uma dica que costuma funcionar bem. É, e eu acho que é isso, assim. Eu acho que é, o principal mesmo é paciência e eu acho que tem um, uma, um pouquinho de experiência já com o pão de fermento biológico.
1: E tu acha que rola tipo assim, um, um reuso de água? Assim, tu fez um macarrão, tem aquela água ali, fonte de amido... Né? E aí tu re reutilizar essa água que já tá fervida, né? Eu, por exemplo, costumo fazer macarrão, eu salgo ele depois, eu não salgo essa água. Uhum. Né? Algumas pessoas vão querer me matar depois disso, mas não, eu, tô, eu, eu, eu tô só em casa. Eu tô achando, eu tô achando <risos> que você quer virar a
0: Bela Gil da panificação,
1: já. Mas assim, dá uma reaproveitada nessa água, por exemplo. Ah, eu fiz um grão de bico na pressão, sobrou essa aguinha... Tu acha que joga com esses sabores e tal, ou não? Não, dá. Não funciona, Eu acho que,
2: mano. Assim, cada coisa que você acrescentar ali no pão vai dar diferença, né? Pode ser que fermente mais rápido, fermente, é, pode ser que mude a textura, né? Então depende bastante. Hum, Vamos supor, se essa água do macarrão tiver um pouquinho de óleo, é, o pão tem isso, né? você colocar é, 10 gramas ali de... A gente fala sempre em gramas, né? Tudo que é... Todas as medidas... Mas 10 ml de, de óleo, azeite, já, você já muda completamente a textura do pão, né? Então uhum. é legal usar se você já tiver um domínio do, do, do processo, né? É, Sim. Mas assim, pra quem tá começando, até o negócio da farinha integral, eu falo, ó, você quer fazer pão com farinha integral? Legal, mas aprende a fazer com farinha branca, água, sal e fermento só. Não coloca azeite, não coloca ovo, não coloca leite, não coloca nada, pra você aprender esse básico. Depois quando você tem esse básico, você consegue... Ir acrescentando outras coisas tem água, você pode pôr água para dar uma cor né? tem vários tipos de coisas que dá pra fazer mas acho que já é uma coisa um pouquinho mais avançada
1: já sobe um pouquinho sim, exatamente
0: Bom, o meu pão favorito para fazer em casa e que eu me sinto mais confortável eu faço sempre é a focate é simples de fazer, dá para colocar o que você quiser em cima é, vira às vezes uma pizza romana enfim, eu acho que ele é, é se não é pizza acho que é a minha receita favorita qual que é a receita favorita de vocês, Tosca
1: e Adriano? Bom, eu, eu, cara, eu tenho um carinho enorme por, por um pão que eu aprendi com um amigo meu, que morou no Peru, né? Um tempo ele trouxe lá o panchapla, que é um pão zero expectativas de crescimento, né? Ele já é chapado, uhum. né? Bah. Então, assim, esse pão, pra mim, porque também ele vira tipo um pita, vira pizza, vira uma bolacha, no outro dia ele tá crocantinho, assim... Então esse, esse pra mim é o pão porque ele também ele é zero expectativa, assim, ah, ele não vai crescer, tá ali, eu sei que ele vai ficar assim, mas ele com um o fica maravilhoso, um baba ganoushi, né? mistura aí o Brasil com o Egito, digo, peru com Líbano.
2: <risos> o meu, o meu assim, ó, o que, a gente, que eu sempre tenho aqui em casa é o pão de fermento natural básico, que é aquele que eu falei, farinha, água, sal e fermento, assim. É, esse eu tenho sempre, a gente, eu faço uma vez por semana e deixo, deixo eu faço que o Tosca falou, eu fatio ele, deixo no congelador e eu vou descongelar as fatias de manhã para comer. E assim, então. uma coisa que, eu tenho, que tem acontecido agora com o canal é assim, a cada semana eu faço uma receita nova. E aí minha esposa até brinca, ela fala assim, ah, mesmo que eu vou gostar desse pão, ele não vai voltar a fazer, porque na semana que vem é outra <risos> receita e já era, gostou <risos> desse daí, vai demorar pra eu voltar a fazer, né? Então não Sim. tem muita repetição, não.
0: Mas pelo, menos, mas pelo menos você não precisa fazer sete vezes até chegar na receita ideal, né? Não, então, isso acontece, é, acontece é bastante. Cheio. Acontece? Acontece. Porque ela pode chegar no momento de querer, fi, de ficar enjoada porque ela não conseguiu, você, você não para de fazer uma determinada receita.
2: Não, isso acontece muito, assim, porque é, o, o, uma coisa que eu pitei também no canal foi assim, é, um vídeo a cada 15 dias, Uhum. É, pode parecer uma, um absurdo né? para YouTube, assim. É. Ah, tem que ser um vídeo por semana, um vídeo por dia, né? Mas eu falei, não, eu quero fazer uma, coisa, uma receita legal. Então, para conseguir fazer uma receita legal, com o que eu tenho hoje de estrutura, vai ser uma a cada 15 dias. Mesmo assim, tem sido uma correria. E aí, o que, que eu faço? Como sou eu mesmo que gravo tudo, então eu faço uma vez, e aí, primeiro eu faço um teste para ver se a receita dá certo, não sei o quê. Aí eu vou gravar e aí, ah, não ficou bom, gravo de novo. Eu vou repetindo isso até. Então, quando você vê no vídeo nada, ah, deu tudo certo, é que deu... ah, tem uns ali que, que demora pra chegar, né? Tem uma até que eu tô tentando, assim, que vai ser, vai entrar uma hora, que é o croissant. É,
0: é esse, esse hum... eu vi pedidos, muitos pedidos nos é, comentários.
2: O croissant, ele dá pra fazer, mas é aquela coisa. Você tem que ter uma farinha francesa, tem que ter não sei o que, não sei o que. Ela falou, não. Eu quero fazer com a farinha. Nacional básica BR e vai dar certo. E eu tô quase lá, mas eu, só que eu já gravei a receita cinco vezes. E assim, Caraca. essa última ficou bom, mas é quando você fala não ficou bom, mas dá para melhorar um pouco mais. Então tá nessa, sim, tá nessa pegada. Sim. Uma hora vai ser o croissant.
0: Ou seja, sua mulher já começou a falar chega de croissant já
2: já e haja manteiga, né? Haja manteiga, é, é <risos> aliás. É maravilhoso.
0: T Aproveitando, tem um outro canal que é, que é de um cara, de um francês, que é o Alex The French Cooking. Ah, Day. excelente. É, e que ele criou uma série falando sobre croissant, sim, que sim. É, também é, é muito legal e fala muito sobre a dificuldade que é de fazer. Porque não é esse croissant de padaria que a gente tem aqui no Brasil, né? Não. É, não, não. Esse é fácil de fazer. Uhum. É o croissant francês, é uma técnica. Difícil de executar mesmo. Então, eu, assisti, eu,
2: eu assisti essa série dele, é bem legal. E Ele constrói lá uma, uma máquina de, de cilindro, lá, né? Para. Como é que chama? Sim, é, é... para poder
0: passar a isso. massa ali.
2: É, ele constrói essa máquina em casa. Eu não vou chegar a esse ponto de construir, eu quero tentar fazer só no rolo mesmo, é, para ficar bem. mais acessível.
0: E outra, né? E, e conseguir fazer isso com a temperatura do Brasil, que para fazer massa com manteiga é um negócio difícil de controlar, né?
2: exatamente, você falou, tocou no ponto certo. Eu fiz uma, que nem essa coração. teve uma vez que eu fiz, estava 20 graus aqui em São Paulo. Aí eu falei, não, eu vou gravar amanhã. Só que no dia seguinte estava 25 graus, 5 graus a mais. Já era. Já era, já era. deu totalmente errado. Então, é, é isso também, tem que tentar adaptar na, na, na temperatura e tal, tem uma série de detalhes ali. É isso
0: que eu falei no começo do programa, assim, é, é muito sobre percepção e não só sobre... Medição, não é só sobre medir, colocar na balança. Tudo isso é importante, sim. Mas quando você pega, por exemplo, muitas vezes doce, onde essa precisão sim, resolve... Sim, a panificação é, é a muito sensão, mais é. sobre... É, mas, mas acho que a panificação é muito mais sobre percepção. Sim. Umidade, temperatura, o ambiente que você está fazendo. Tudo isso influencia na, na, na construção do, do seu pão. Então... É uma, é uma arte, assim, que eu acho incrível mesmo. É, é muito, muito difícil. E tem como tem essa, Mas...
2: essa nossa pegada é, de doméstico, não adianta também eu chegar para a pessoa e falar assim, ó, oh, isso aqui você tem, que, você tem que fazer a 18 graus. Não adianta.
0: né não dá, Ela vai dá. ter um
2: ar-condicionado na cozinha, né? Quem que tem um ar-condicionado na cozinha? Então tem que ser é uma isso. coisa que dê para adaptar em qualquer lugar, né? Essa é, essa é a nossa é proposta.
0: Já. E considerando o Brasil, que é um país onde, né, tá aqui, a gente pode estar tá 18 no Maranhão pode estar 28 e a gente vai ter que tentar minimamente adaptar essa necessidade.
2: É? Exatamente, é exatamente.
0: Outro surgimento muito importante nessa pandemia é a quantidade de pequenos produtores de pães que vendem para os seus seguidores. Né? E eu vi também que muitos dos seus alunos do curso de panificação também começaram a vender pão. Você até chegou a divulgar isso no seu Instagram. Conta um pouco sobre seus cursos e sobre essa relação com seus alunos.
2: Legal. É, a gente tem hoje três cursos, são todos online. É, curso de pão, o curso de pizza e o curso de panetone, que a gente vai começar agora é, a nova turma agora desse ano, né? É, então assim, uma coisa também que uma uma dúvida que eu tinha quando a gente começou é falando assim, ah, curso online de panificação, né? Você fala, fala em mexer na massa, em sentir a massa e, e o curso acontece online, né? Eu tinha um pouco essa dúvida no começo. É, uhum mas assim quando a gente nos logo nas primeiras turmas eu já senti que é, tinha um potencial legal esse tipo de curso porque assim primeiro não é em toda a cidade que você vai ter um, uma você ter como fazer um curso presencial é, de panificação ou de fermentação natural é, então assim eu, eu acho que uma coisa não, não tira não, não exclui a outra né? o curso presencial ele tem as vantagens dele mas o
0: curso Sim. online também tem as vantagens que o curso presencial não tem né é... E não é um vídeo gravado, né? É um, é, você tá lá ao vivo fazendo o curso pra, com a galera, não é
2: isso? Não, não. A gente faz... É, tem as videoaulas que são gravadas. E aí tá. a gente tem o um atendimento. É, aí é e-mail... É, pode ser pelo... A gente tem um grupo no Facebook para trocar experiência, o pessoal manda foto, eu vou comentando. Obrigado. Então, forma quase que uma comunidade ali, né? Sim, é, sim. Porque tem alunos, como é um curso assim, que não tem um prazo, você não precisa... Ah, você começa hoje, aí você tem que terminar ele daqui seis meses, ou daqui não tem um prazo, não. Então, tem gente que tá comigo desde, desde o começo, desde 2016, que é aluno que tá lá ainda, faz pergunta até hoje e que começa... Nesse grupo que a gente tem de alunos... Esses alunos mais antigos já têm uma experiência e eles começam a ensinar também, né? Então eu aprendo muito. Eu, eu, todo dia né, eu tenho. Eu respondo as dúvidas e entro no, no grupo para também é, responder dúvidas tal. Mas eu aprendo todo Legal. dia, porque tem gente que é isso. A pessoa já fez o curso, já abriu uma padaria artesanal, já não sei o quê, já está sabendo um monte de outras coisas e ele vem para ensinar também. For né? um grupo de, de é, compartilhamento de experiência né? Exatamente. E uma outra coisa também do curso online, principalmente de, de fermentação natural, é o tempo que você tem, né? Por exemplo, um panetone, você leva três dias para fazer, desde que você começa ali a, a ativar o seu fermento até o panetone ficar pronto. Dá mais ou menos uns três dias, você não consegue fazer, vai, dois dias no máximo, você começar bem cedo num dia e terminar no final do outro dia. É, então, para montar um curso desse... Ou é aquele curso que você mostra, ó, oh, já trouxe aqui o um negócio pronto, vou só mostrar Ana Maria você. Braga Filho. É, né? exatamente, né? Ou teria que ser um curso de três dias, que é quase inviável, né? A pessoa frequentar ali três dias, que assim, dá para fazer, mas fica uma coisa muito cara, né? Tal Que não se torna muito acessível. Então eu acho que tem. Juntando tudo isso. É, deu super certo essa experiência, e até hoje a gente tá. Já, já, é, antes da pandemia eu estava dando algumas aulas presenciais. É, mais para mais como um laboratório mesmo, né, para sentir um pouco é, é, esse contato com os alunos e tal, mas assim é, a gente não pensa em abandonar o online por, por um bom tempo, é, porque eu acho que tem sido uma experiência bem legal.
1: Agora três dias para fazer um panetone e para as pessoas colocarem frutas cristalizadas? Tá errado isso? Tá errado? Tem que colocar, fazer um panetone de bacon, o chocotone veio
0: pra salvar isso. É, eu tô, eu tô achando que o seu balduco, ele, é. não, ele na verdade vivia numa masmorra fazendo panetone todo dia pra poder entregar isso, é impressionante. Mas, ó,
2: mas eu, eu vou falar uma coisa pra vocês, sabe que eu era daqueles que arrancava também as frutinhas do, 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 do balduco ali, né, é, é. E, e gostava de chocotone. E aí, na, na verdade, esse panetone, é, quem trouxe essa receita, quem é a, a professora do, do panetone, é a Vivi, que, que trabalha com a gente, nossa, é uma professora desse, desse curso, né? E ela e quando ela, me, a gente, ela veio aqui em casa e fez o panetone, eu mudei completamente a, o conceito, é uma outra coisa, entendeu? Assim, não era mais o panetone ali do, do supermercado, era uma outra coisa, a fruta cristalizada é uma outra fruta, e aí, assim, mudou completamente o meu. Hoje eu prefiro muito mais o panetone do que o chocotone.
1: Não, mas é interessante isso também, porque isso também faz parte da minha pesquisa sobre paladar adulto, né? A gente vai também crescendo, evoluindo e vai provando as coisas e vai entendendo. Não, não, peraí, eu não precisava tirar essa fruta cristalizada. É, é verdade. Né? Vai, tipo. Ah, quanto tempo eu tive preconceito com essa fruta cristalizada. É. Mas realmente hoje eu tô mais aberto, assim, acho que um panetone caseiro, inclusive, me, me conquista. Sim.
0: É, eu acho que eu ainda sou amigo da Alice mesmo, porque <risos> <risos> eu gosto mais das receitas que ela gosta também. Meu paladar infantil ainda me fez. Me...
2: Eu vou te mandar, um panetone, nisso, vou te mandar é... um panetone aí, Matheus, você vai mudar de ideia.
0: Boa! Ah, eu, 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 eu também preciso mudar de ideia. Vou fazer, vou não, fazer não. uma recebidos aqui. Vou fazer recebidos. Vai ser é o primeiro a recebidos do Pavê.
1: É, boa. É ver ou comer.
0: Bom, como a pandemia não atingiu só nós três, né, mas muita gente, a gente convidou os seguidores do amo pão Caseiro no Instagram e do Pavel ou pra comer Podcast para fazerem perguntas aqui nesse episódio, e eu selecionei algumas dessas perguntas que vocês fizeram, porque foi muita pergunta, foi muita coisa mesmo. A primeira delas é simples, direta. Pão que nasce torto, nunca assim direita? <risos> e pior é que essa é uma pergunta
2: boa mesmo, sabe por quê? Porque pão tem essa coisa, é um processo que começa ali, né? Eu falei, no mínimo 3, 4 horas. Se começou errado, você fala assim, ah, cresci, não deixei crescer, vi que não cresceu muito, mas continuei, já não vai dar certo. É um processo meio em cadeia, se uma coisa dá errado ali no comecinho, no final você pode ter certeza que não vai dar certo. Então tem que ser do começo é, a si fim mesmo.
1: Foi nesse momento que eu me senti assim, panificador. quando O meu primeiro que solou, eu, cara, eu já botei ele na panela assim, tipo... Tá errado.
2: Você já... É, exatamente. Esse é um...
1: A hora que eu peguei a massa, <risos> senti a massa na mão, assim, hum. Não vai crescer. E aí você é. Dito, é dito e não feito. Vai, é. é, um disco voador. Lindo. <risos> <risos> a primeira fatia saiu dois ET. <risos> isso, é. isso.
0: <risos> Com uma bandeja de é. <risos> tu atravessa. Olha, eu trouxe aqui, essa camisa de centro agora pra
1: <risos> é. Exato.
0: <risos> Outra pergunta. É, máquina de pão é uma boa, Adriana? olha, é,
2: se você já tem é uma boa para você usar como, como para sovar a massa né é, então assim, ela tem lá a função de, de sovar, se você, você usa só aquela função, uma receita que precisa bater a, a, a massa na, na batedeira, você pode usar como uma, a, usar a máquina de pão, mas é só isso também porque aí é, assim, eu não sei que a pessoa realmente goste do tipo de pão que ela faz, porque não tem muita variação ali, né é, mas para sovar é ótima.
1: É, em 2008 eu ganhei uma, ou 2009, não lembro, mas eu viciei num pão caseiro que tinha ali, receita bem de um pão de leite, assim, mas bem de vovó, assim.
0: Uhum.
1: Era ser, é, é isso, né, ali a margem de erro diminui muito, Sim. porque vai tudo fazer para ti, colocou ali dentro e tal. Foi um vício, assim, era pão quase todo dia, né, porque ele sai quentinho e aí tu não para, né. Uhum. Mas hoje ela tá aposentada, hoje né, ela tá lá juntando poeira.
2: É, acaba, acaba enjoando, pare... né? Acaba enjoando aquele mesmo é, estilo,
1: né? acabou que, que não rolou muito mais nela não, e a gente prefere agora de fermentação mesmo, cuida. Meu Levan ontem ficou muito bonito, <risos> né? rendeu bastante, e é isso.
0: Oh, falando em sovar,
1: a pergunta que é...
0: Tenho que sovar a massa até desgrudar totalmente na mão? Depende um pouco da receita, né? Tem receita que. Uma receita mais tradicional,
2: é, a ideia é que ela solte, fica aquele. É, ela fica elástica, dá aquele que a gente chama de ponto de véu, né? Que você consegue esticar ela assim com, com os dedos e ela, ela, ela estica, mas não se rompe, né? Essa, esse é mais ou menos é, o ponto ideal de uma sova de um pão clássico, de um, um pão básico, vai. Agora, por exemplo, a focaccia. Uhum. A focaccia é uma, você faz uma massa bem, bem líquida, assim, né? Bem, é, e ela não tem... Ela não vai desgrudar da mão no começo de jeito nenhum, entendeu? Então depende um pouco do, da receita que você está seguindo.
0: Muito bem. E qual que é a diferença entre fermento seco, fresco e levain?
2: Essa pergunta é ótima, assim... É, tem também essa coisa de de essa, vai, essa tendência aí de usar o fermento, o fermento natural o levain e tal e meio que demonizar o fermento biológico né? que, como se fosse uma coisa um veneno ali e tal mas eu não vejo isso não, eu acho que ele, é, ele, tem, ele tem um papel, a levedura a levedura que está no fermento no fermento biológico é a mesma levedura que está no, no, no fermento natural tem outras, outras coisas ali no fermento natural que fazem aquilo ficar é, com um sabor mais ácido não sei o que mas a levedura que faz crescer é a mesma levedura, exatamente a mesma levedura. O biológico, só eles separaram isso no laboratório, tiraram só a levedura e, e de uma, é lógico que tem um processo de industrialização ali, mas é, se você olhar atrás na, na, principalmente no fermento fresco, se você olha lá ingredientes, vai estar escrito o nome da levedura, mais sacramar vice, só, não tem mais nada. Né? Então ele tem essa... Então assim, falando da diferença, o fresco e o seco são fermentos biológicos que você uhum. compra no mercado, né, A fermento que passou por um processo de industrialização. É, quando você vai usar ele no pão, você vai colocar bem pouquinho, ele, ele tem uma força grande por ser concentrado, porque, por ter sido isolado ali no laboratório, ele é concentrado, ele, ele é mais forte, ele cresce mais rápido. Então, você faz uma fermentação em uma hora ali o, o, o Levan já, já é um fermento que você tá, é, ele é, ele é, cultiva ele, né? Você não, não compra ele. Tem até o vem mas você não compra ele. Você se, se cultiva e ele é muito mais lento, né? A fermentação dele é muito mais lenta. Então, essa uma hora do fermento biológico vai pelo menos quatro horas no fermento, no fermento natural.
0: Entendi. A gente pode dizer mais ou menos que o fermento seco biológico é o atleta olímpico dopado... E o Levan sou eu, que sou um preguiçoso <risos> desgraçado que não gosta de levantar da cama. É isso? É, pode
2: ser, pode ser por aí mesmo. <risos> muito bem. Levantar, né?
0: Tipo, é, exato. Não, não quero nem levantar. <risos> isso aí.
2: <muito>
0: <risos> e qual que é a sua opinião sobre os, melhora... os melhoradores de farinha?
2: Bom, melhorador é uma coisa, assim, que é, é muito usada na, na produção comercial, né? Você vai numa, numa padaria e tal... É, em alguns casos, eles utilizam. É, tem padarias que nem isso, nem isso utilizam. É, eu também não demonizo essas coisas, porque assim, para quando você tem uma produção comercial, que você precisa fazer aquele negócio crescer do jeito certinho, para caber dentro da, da embalagem, não pode crescer nem mais, nem é um menos. Tem né? Tem que seguir um padrão. Você tem que usar essas, essas, esses aditivos e tal, né? É, aquele antimofre, essas coisas... Você precisa usar isso para poder ter uma produção em larga escala... Não tem, não tem muito como você ter uma larga escala sem assim, totalmente artesanal... É, agora, para o uso doméstico... Eu não vejo, eu não vejo nenhuma necessidade... É, eu até falo nos vídeos... A gente troca... É, o melhorador, quando você tem uma massa mais... Você começa a colocar um monte de coisa ali naquela massa... Começa a colocar ovo... Começa a colocar é, gordura e tal ela vai ter mais ela não vai crescer tão bem então por isso que o pessoal acaba colocando um melhorador para poder um pão de hambúrguer para poder ficar ele bem né bem macio e tal mas é, no ambiente doméstico que você tem um tempo você não tem um, é, você não tem que seguir um cronograma de horário de entrega de pão não sei o que é, a gente usa muito a esponja que é assim é basicamente pegar ali um, um pouquinho da farinha e da água da receita mistura com o fermento biológico deixa aquilo lá é, crescer por uma meia hora, 60 minutos, e aí sim você começa a fazer o pão. Essa esponja, que a gente chama de pré-fermento também, ela já faz um papel, uma, ela já dá essa força que você precisa pro pão. Então, assim, não tem, não tem a necessidade de você adicionar, colocar um aditivo a mais ali. Então,
0: no meu caso, eu acabo não usando mesmo. Muito bem. E tem algum pão que não leve horas pra fazer?
2: <risos> é, esses pães chatos, né, tipo... É, pampita tem alguns pães que você não, não usa fermento tal que faz, faz na frigideira esses pães você consegue fazer em meia hora tal mas é aquela coisa não é né não é o pãozinho fofinho que você quer que, que todo mundo gosta né tem é, o miolo né não tem miolo tal para desenvolver miolo não tem jeito você tem que esperar é, você tem que tem tem esse tempo uma coisa que é legal tempo
0: de... é mais é o, é o ingrediente mais importante do pão não é
2: exatamente uma coisa que é legal, assim, quando você pega a prática você consegue encaixar esses tempos no seu dia a dia então assim, mesmo quando eu, eu, eu trabalhava na agência é, 8 horas, 10 horas por dia é, tinha uma, um horário para cumprir, eu consegui encaixar fazer um, fermento, um plano de fermentação natural durante a semana você alimenta o fermento de manhã quando você chega em casa ele já tá, ele já tá ativo, você faz, uma, lá, faz a sova, coloca na geladeira para no dia seguinte você colocar para assar no forno então dá para você encaixando isso no seu dia a dia. Precisa de um pouquinho de prática. É, é legal no começo você praticar, assim, final de semana, dia mais tranquilo, você fazer tudo isso ali, é, estando disponível ali, né? para olhar como é que tá a massa e tal. Mas depois de um tempo você consegue encaixar na sua rotina bem tranquilo.
0: E como é que a gente pode deixar o pão italiano bem crocante?
2: Crocante? Então... É... Vamos supor que você tá fazendo tudo certinho... Né? Ah, tá esperando fermentar certinho tal Mas mesmo assim não ficou crocante Ou assim, teve um dia que ficou crocante Mas não teve um dia que não ficou é, Geralmente é umidade Então quando você tira aquele pão do, do forno é, Você pega um dia mais úmido Essa umidade Ela vai se condensar ali na, na, na crosta do pão E ele vai ficar mais Ele vai ficar murcho, vai, vai murchar um pouquinho Não vai ficar tão crocante Então qual que é a, a sacadinha aí? Você pega, terminou de assar o pão Você desliga o forno Deixa a porta ali entreaberta e deixa o pão lá dentro. Deixa ele meio que resfriando dentro do forno, entendeu? Ele vai demorar mais para resfriar, mas ele vai. O ambiente ali do forno é um ambiente seco, então ali ele não, vai, ele não vai, ele não vai, umedecer tanto e vai conseguir manter essa essa, essa crosta aí mais mais legal. Para isso Agora,
0: que serve aquele meio de meio aberto então do forno. Isso,
2: exatamente. É, é lógico que depois de um tempo ele vai amolecer, ah. não tem como, né? no dia seguinte é difícil você ter um pão, mesmo de fermentação natural, um pão que tenha frescor no dia seguinte, né, mas é, usando esse, fazendo essa, essa, esse negócio de deixar um pouquinho mais ali no forno desligado você consegue manter lá umas 3, 4 horas bem crocante ali o pão para servir
1: Muito e ter a sabedoria de levar ele no outro dia um pouquinho para passear no forno também Sim. né? liga 5 minutinhos faz ele ressuscitar ali lembrar que pão é uma coisa de Cristo, né? Então ele sempre pode ressuscitar.
2: <risos> Verdade, exatamente.
1: É isso.
0: Agora a última pergunta e mais importante de todas. Vamos lá. Como comer pão todo dia e não engordar? <risos> é,
2: o pão é aquela coisa. Ele, ele pode ser o vilão, mas dep depende do que você coloca dentro do pão, né? É... <risos> Ou da quantidade <risos> que você come também, né? É... No meu caso, assim, eu tenho meio que já eu não, eu não tenho assim uma, uma tendência é, para engordar se eu tivesse já, tá, já não já não já seria um problema é, mas eu acho que não é acho que é você não exagerar mesmo como tudo na vida né você não exagerar na quantidade você, 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 você não, não, não não rechear demais é o equilíbrio,
1: não, né? é o equilíbrio o
2: equilíbrio né? exatamente é o equilíbrio
1: não isso isso me fez lembrar a história do... A, a, a minha filha teve um, um, um babá, né? O Regis. E é. a mãe dele tinha uma lanchonete de beira de estrada. E ela disse sempre tinha o seu Alberto lá que pedia o prato e pedia pra ela botar um pouquinho da concha onde ela fritou as batatas. Um pouquinho do óleo em cima da comida. É. Assim. Então, é, como tu falou, depende do que tu põe em cima, né? Então, o cara pega esse olhinho ali da fritura da batata, né? Na... é isso. Exatamente. Eu é só pão e manteiga, na né? Maioria. De vez em quando um ovinho frito.
0: É, é, que nem a cerveja, né? O que engorda é o que você come no boteco, a cerveja. É. Né?
1: exatamente. <risos> <bem>. <risos> hum.
2: É para ver ou pra comer?
0: Bom, Adriano, queria muito que você é, continuasse a responder mais e mais perguntas aqui, mas infelizmente nosso programa está chegando ao final. Quer deixar algum recado aí para nossa audiência?
2: Ah, Matheus, queria agradecer aí, né, o convite de vocês, é, parabenizar aí o trabalho de vocês também, o podcast está muito legal, é, já assisti alguns episódios, agora estou tô, tô atonando aí para assistir os, os, os primeiros. E, e convidar o pessoal que quiser saber mais, aprender um pouquinho mais, ou acessar o nosso canal no YouTube, Amo Pão Caseiro, ou entrar pelo Instagram, arroba amo pão
1: Caseiro.
0: Muito bem. É... Tosca, quer deixar um recadinho final aí? Você também? Eu quero
1: dizer que eu amei a participação do Adriano e eu também amo pão caseiro, e eu vou dar aquele pulo lá no canal dele para aprender esse pão de leite. Quando a minha filha pedir um sanduíche aqui, eu já botar com esse pão prontinho na manga para fazer. Muito bem. É,
0: Adriano, muito obrigado por ter aceitado o convite aí mais uma vez. Foi muito legal esse papo. É, se você quiser saber mais sobre panificação, vai lá. Eu testei receita, funcionou. É, acho que é um lugar que você pode sentir seguro aí, sempre entendendo que é, tem muitas variáveis nesse processo e que é, mesmo assim, com a pouca habilidade que eu tenho, deu certo aqui em casa. Então vai lá, bote fé que o conteúdo é bem didático e muito bom. Para você que nos ouviu até aqui, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, no arroba pavelpacomepodcast, ou no facebook.com barra Conta o que você achou deste programa, interaja comigo por lá, vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui, até a próxima, tchau!